0: Esto es Deporte Verde, tu asesor número uno en apuestas deportivas. Comenzamos. ¡Familia! ¡Qué gusto tenernos con nosotros en este su programa Deporte Verde! El en la zona Apuestas Deportivas, número uno del mundo mundial. Los saluda Aldo Ramos en el micrófono. Manolo Vázquez está en los controles y en la edición viernes 6 de noviembre del 2020. La semana pasada nos estuvimos con ustedes por problemas, contratiempos y demás. Y también que hay que lo viste, la Navidad Deportiva, la Navidad de Fútbol, el nacimiento de Diego, Manolo ya Fuera de Guasa, este, el viernes pasado fue el cumpleaños de Diego Armando Maradona Franco Una ligera excusa, no teníamos un maestro en la facultad eh, Le mando un abrazo al señor Villanueva El cual llegaba el 30 de octubre El maestro más este, estricto de la facultad, sin lugar a dudas Y llegaba el 30 de octubre y no dejaba tarea ¿Por qué? Porque él argumentaba lo que estoy diciendo yo Que era la Navidad deportiva Que era el cumpleaños de Maradona Entonces ese día... No había tarea. Lo mismo aquí. El viernes pasado no tuvimos programa. Repito, por problemas personales. tanto de Manolo como míos. Pero aquí estamos cargados, mejorados y listísimos con una simulación. Ya se lo soltamos hoy. Hoy. Antes de que haya liguilla, la simulación del campeón de la Liga MX. Sucutum, Manolo! Así, rapidito. ¿Quién va a ser campeón de la Liga MX? Estamos en la última jornada de dicha competición. Hablaremos de cómo están los partidos, quién se puede meter, quién puede salir y demás. También tocaremos el tópico de la semana número 9 de la NFL, la cual riquísima está la temporada. Empiezan ya ahora sí los candidatazos. ¿Quién ya se aleja de ese título? ¿Quién ya va a mejor pensar en el draft del 2021? Buenas cosas en la NFL, pero principalmente será un, par, un programa destinado a la Liga MX, rest, destinado al Fuji to Ball. ¿Y qué mejor manera de arrancar este, este programa de, de la Liga MX y con el caso Chivas? ¿O qué peor? Porque qué triste lo que pasó en Guadalajara. Se hace oficial la, eh, que cortan por completo del plantel a la Chofis López, un jugador el cual tanto tiempo se habló de él como el futuro del, del conjunto de Guadalajara, que tanto tiempo se habló como el posible... 10 que iba a llevar este conjunto del rebaño sagrado a mejores puertos, pero Cuá, que era un jugador tremendamente intermitente, el cual tenía, si bien pinceladas brutales de jugador casi casi de Europa, pero era uno cada siete partidos o cada seis partidos, no podía recaer en los hombros de dicho jugador el fútbol del conjunto de Guadalajara. También queda cortado Alexis Peña, también queda cortado el señor Gallo Vázquez, ya un tipo campeón de fútbol mexicano, bicampeón con el conjunto de León, que estuvo ya un periodo con Guadalajara. Se fue a Santos y regresa ahora con Guadalajara Y después el caso de Dieter Villalpando eh, Que es sin lugar a dudas El más serio de los, de los implicados Debido a que tiene una, cosa, una acusación De violación Terrible, asqueroso si Se comprueba que se refunda Y que tenga que pagar cada segundo Es la diferencia De lo que hizo Guadalajara lo que hizo América Aquí criticamos terriblemente Lo que hizo América con Renato Sánchez Pero con Renato Ibarra Renato Sánchez es el de Europa Con, con Ibarra el cual golpeó a su mujer, hay un video amenazándola de muerte Y ni así el América se deslindó del jugador Decidió prestarlo a Atlas y continuar ahí Pues de vez en cuando, pues ahí remonetizando Lo vendemos en un futuro, cualquier cosa Guadalajara el día de ayer se desprendió fácil de 15 millones de dólares Fácil Tres por andar de fiesta y uno por esa posible violación Porque estaban en, en, en el mismo entorno, en ese momento, en ese, la misma fiesta es una diferencia importante, es cómo se tienen que manejar las cosas. Hubo un envío de Ricardo Peláez, presidente deportivo del conjunto de Guadalajara, y a Vergara, dueño, hijo del fallecido Jorge Vergara, que hablaba de su padre y hablaba de que cuando su padre compró Guadalajara quería permear una identidad, quería permear valores, quería permear hasta cierto punto nobleza, este... Bondad, no, 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 no tener este tipo de desencuentros constantes de Guadalajara, que es fiesta, estamos en época de pandemia y Alexis Vega y Antuna tomándose videos, tomando y con una banda y, y, y demás en una fiesta. ¿Por qué? Estamos hablando del equipo, del segundo equipo más ganador del país, el equipo con más mística del país. No es posible que tengan ese tipo de actos. Entonces, se da el golpe en la mesa por fin. Y cortan a los jugadores de Guadalajara Ya no van a poder portar a la playa de Guadalajara Así de fácil Entonces Uno agradece Como aficionado externo a Guadalajara Para el, para el fútbol mexicano Porque te lo digo Juan para que lo entiendas Jaime Guadalajara lo hace Y es un precedente para los demás de la liga para los de Tigres, para los de, para los de Atlas, para los de América, para los de Pumas, para Cruz Azul, para Santos, para Toluca, para Monterrey, para todos. Ya vimos que hay un equipo el cual, si somos reiterativos yendo a fiestas, me cortan, se acabó. Si bien el caso de Villalpando es completamente aparte, que la única, entre comillas, comparativa y asquerosa es la de Renato. Pero la del Gallo, y la de Peña, y la de la Chofis, es una constante de tres, cuatro jugadores de cualquier club que usted me digan a lo mejor, no sé si en, en Querétaro o en Toluca o en ciudades de las cuales no hay tanta vida nocturna se repita tanto el caso como pasa en Monterrey como pasa en Guadalajara como pasa en la Ciudad de México pero es una constante en los clubes hoy en día, que no se respeta en lo más mínimo la profesión y no entienden en dónde están parados no comprenden en dónde están parados y eso es un problemón, un problemón, porque se manchan ellos, manchan a la institución y se llevan entre las patas a N jugadores y cuerpo técnico que está haciendo bien las cosas en el equipo. Hoy las Chivas van a afrontar un, un proceso de posiblemente repesca un par, a un partido y después meterse a la liguilla, ya sin cuatro jugadores de buenas a primeras, cortados. Y la parte deportiva, obviamente merma. Yo estoy completamente de acuerdo que se, se tomó la decisión adecuada, la correcta. Pero a mermar, sí o sí a las chivas. Muy difícil situación. Habrá que ver qué pasa con Dieter Villalpando. Yo sí si digo su apellido, nada de N, porque está en proceso. A la gente la cual obra mal, se le dice el nombre completo. Que sepan quién es. Basta ya de cubrirlos. Basta ya de tenerles concesiones. y te... Ay, no, pobrecito. ¡Mangos! ¡Mangos! ¡Caramba! Bueno, vámonos ahora sí a la Liga MX, Manolito, para soltar los picks, para soltar la predicción y Tocho Morocho. Liga MX. Liga MX. Ahí está la ACMR. Vamos a decir así los picks ahora. Eh, que tenemos la última jornada ya esta semana. Arranca el día de Today en Puebla, Puebla en contra de San Luis el Puebla que todavía está en puestos de, de clasificación, estamos ante la tabla para que tengamos bien claro quién se puede meter y quién no hay nada más ahorita en contienda 14 para 12 puestos, o sea 4 se están peleando no quedar fuera y podemos hablar que 10 ya están dentro el 1 León reafirmando y clasificadísimo como primer lugar de la tabla. No va a jugar la primera jornada, de, bueno, no va a jugar la repesca, por decirlo así, tendrá una semana más de descanso, aunada a la semana siguiente, que es fecha FIFA, por lo cual tendrán dos semanas de descanso el conjunto de la fiera... Después el América en segundo lugar, que la semana pasada ganara un partido importantísimo en la búsqueda del, del descanso al ganar al conjunto de Tigres en el Azteca. Tres goles por uno y se encuentra en el segundo lugar con 31 puntos, aún con posibilidades de quedar fuera de dicho descanso. Ahí Monterrey y Tigres son los dos que pueden meterse en esos cuatro puestos. Después el conjunto de los Pumas en tercer lugar con 29 puntos. Los Pumas que han tenido un buen cierre, que... Me han cerrado la boca semana tras semana, yo llevo diciendo, no, las siguientes se caen, no, las siguientes se caen, no, las siguientes se caen y no se caen. Entonces, podemos empezar ahora sí a hablar, yo sé que es muy tarde, pero también es de sabios cambiar de opinión, señores y señoritas, es de sabios cambiar de opinión. Entonces, yo creo que los Pumas podemos hablar que... Podrían llegar a semifinales o hasta una final en un acomodo de llaves por ahí. 29 puntos van a cerrar en contra del Cruz Azul en un partido bravísimo. ¿Por qué? Porque Cruz Azul es igual cuarto lugar con los mismos puntos. Nada más con tres goles menos a favor. Partido el cual se van a matar sin lugar en el Estadio Azteca. Yo, de pronóstico reservado, yo creo que con Cruz Azul me iría, ¿eh? Pero. Muy, muy bueno. Monterrey, quinto lugar, con 29 puntos, lo que estábamos diciendo. Lo, los últimos, ¿qué será, mano? Los 7, 8 programas. Monterrey, cierre tremendo. Monterrey, cuando quiere, aprieta el acelerador y el que sea le gana. Y así fue. Monterrey le ganó el conjunto de Cruz Azul la semana pasada. Con comodidad, entre comillas, sin mucho, pero tampoco sin poco. Así que. Bien lo de Monterrey Me gusta el cierre de Monterrey Creo que va a ser el rival más incómodo Sin lugar a dudas de la liguilla Junto con León Yo creo que son los dos los cuales no quieres enfrentar Nunca jamás. Después tenemos a Tigres en el sexto lugar con 27 puntos, ya con dos abajo del conjunto de Monterrey, ya buscando una combinación de resultados medio complicada, imposible que alcance a la América, puede bajar al conjunto de los y del conjunto de Cruz Azul, pero ya no podrá obtener el segundo lugar de la tabla, Se tendrá que conformarse con el tercero a lo mucho después el Pachuca en séptimo lugar con 25 puntos ya clasificado a la repesca sin lugar a dudas muy complicado bueno, dejemos el muy complicado imposible que alcance puestos de descanso por lo cual tendrá que jugarse el destino a un partido tendrá que dejar todo en la cancha el día de qué día juegan el día sábado en contra del Necaxa por qué porque tendrán que conseguir Tener el partido en casa, ese encuentro a un juego en casa, por eso es importante conseguir el puesto más alto del 5 al 12. Después Chivas en octavo, platicamos el caso del Guadalajara, el cual tuvo bajas, el cual está hablando mucho más extra cancha de lo que tendrá que estar hablando en cancha previa a una liguilla. Octavo lugar con 23 puntos, lo mismo que Pachuca, imposible que alcance puestos entre comillas de descanso, tendrá que que tirarle a conseguir un, un mejor lugar para recibir ese partido en casa. Después el conjunto de Santos con 22 puntos en noveno lugar igual lo mismo que Chivas lo mismo que Pachuca en busca de ese partido en casa. El conjunto de Necaxa en décimo lugar más que buscar ese partido en casa poder reafirmar quedarse en Liguilla ya que tanto Juárez como Toluca lo pueden bajar de dicho puesto es complicado que quede fuera. Sería en doceavo lugar pero tendrá que sumar puntos sí o sí y va contra Pachuca, un partido que pinta a bravo para los profe Cruz Los cuales hilan ya cinco victorias consecutivas Le ganan al Toluca en último minuto en la última jornada El día viernes en un partido peleado Pero que justamente creo yo se lo acaba llevando el conjunto del Necaxa Después el Toluca el cual acaba perdiendo en contra, en contra del Necaxa Es el único el cual ya Necaxa está dentro Del 1 al 10 están dentro Ahora del, del 11, 12, 13, 14 se juegan dos puestos. El Toluca con 20 puntos podía aún quedar fuera. Se encuentra con menos 5, una diferencia el cual se le complica bastante ya que, por ejemplo, Puebla, que tiene 13 puntos, perdón, 17 puntos y se encuentra en el treceavo lugar. Si gana el día de hoy y el Toluca pierde, entraría Puebla, porque tiene menos 4 Puebla, una mejor diferencia de goles. Entonces, el Toluca tendrá que sacar puntos como sea, y va contra León. Entonces, Toluca pinta complicado para que entre en liguilla. Después Juárez con 12 puntos. En el 12 lugar con 18 puntos. Puebla en el 13 con 17. Mazatlán en el 14 con 16. Mazatlán todavía podría bajar a Juárez. Ya no alcanzará el Toluca el conjunto de Mazatlán. Los que llegarían arrebatando, dirían ellos al principio de temporada después de quitarle la plaza al conjunto de Morelia. Podrían conseguir su primera. Liguilla si entra en a Repesca Y ganan el primer partido Se les tocaría aún así un rival bastante complicado El cual podría ser o Monterrey O podría ser el conjunto de, la, de los Tigres Entonces pinta muy difícil Para el conjunto de Mazatán Vámonos ahora sí a la jornada El día de hoy tenemos el Puebla en contra de San Luis Partido se le acomodó a Puebla Tiene todo en sus manos Ellos tienen que ganar y esperar resultados Pero no es un resultado tan complicado Que el Toluca pierda en contra de León Por lo cual la clasificación la tienen en sus manos. Van a ganar el conjunto de San Luis, creo yo. Una diferencia de dos, dos goles a uno a lo mucho. Un gol arriba. Entonces, altas de dos y media. Y vamos con Puebla. Después, Juárez en contra del América. Juárez igual. Eh, todo por el todo. Porque Juárez, si pierde, estaremos hablando de que estaría casi, casi fuera del, de. de de la Liguilla, el América que tiene que reafirmar ese segundo lugar de, de tabla, poder sumar otros tres puntos para ahora sí estar completamente seguro que va a descansar y que no va a tener que jugar a un partido la clasificación a Liguilla, es un partido de difícil pronóstico porque Juárez es una aduana complicada, sabemos que la frontera se le complica muchísimo principalmente a los, equipo, a los equipos del centro y sur del país, entonces va a ser un partido ríspido, de pocos goles, voy con el conjunto del América o el empate, meta la doble ahí. Después, Guadalajara en contra de Monterrey, difícil para las Chivas, los cuales tendrán que ganar si quieren recibir ese partido de local y Monterrey en busca de ese lugar en los cuatro primeros, yo creo que lo va a conseguir, los de Mohamed necesitan ese descanso para poder replantar ideas, para poder estar mucho más tranquilitos, sabemos que son jugadores de altísimo nivel y el descanso no viene... Nunca de más. Entonces, voy con el conjunto de Monterrey de visita. Una diferencia igual de pocos goles. Un gol o dos. Partidos van a estar muy peleados estos, ¿eh? Los de esta jornada, diferencias muy, muy bajas de goles. Por lo mismo, porque se van a jugar el todo por el todo. ¿Se acuerda cuando antes se jugaban estos partidos a la misma hora? Era, era divertido. todos Me acuerdo, sábado a las nueve por ejemplo, sábado a las siete toda la jornada... Al mismo tiempo, para que no estuvieran como Ay, pues ya perdió él Pues ya le echo flojerita, ya no juego bien No, a todo, a tope estaba bastante interesante, me gustaría que regresaran a ese formato. Creo que era más por un, por un tema televisivo que por un tema de la liga, pero me gustaría bastante, se pinta complicado por la cantidad ya de, de, de televisores las cuales tienen derecho de transmisión de diversos equipos, pero era un formato muy interesante. Después Pachuca y Cota de Necaxa, voy con el Pachuca en Aguascaliente, perdón, en Pachuca. Pachuca tiene que ganar sí o sí y en Necaxa, que por más que estén que están teniendo un buen ritmo y un buen momento, Creo que no es para tirar campanas al vuelo, creo que no habrá que olvidarnos lo complicado que fue el arranque de torneo, si bien con otro técnico, pero lo complicado que fue para el Ecaxa sumar puntos y que sigue sin convencer del todo. Si bien es un equipo el cual han, ha conseguido victorias, pero no ha conseguido victorias con comodidad, digámoslo así. Por lo cual voy con el conjunto del Pachuca. Después Tigres en contra de Atlas, partido a jugarse en el Volcán voy con los Tigres, sí o sí, Atlas está eliminado del torneo, tendrá que empezar ya en la siguiente competición, y Tigres, y tigres en busca de ese cuarto lugar, o ese tercer lugar que les dé el descanso, sabemos que al Tuca Ferretti le gusta que sus jugadores estén tranquilos, estén descansados, estén cómodos por lo cual este partido van a salir a matar a Atlas, por lo cual tres goles a uno, va a ser el partido con más diferencia de goles, eh pero no muchos, después Cruz Azul en contra de Pumas, el que pinta para el partido de la jornada junto con el Guadalajara en contra de Monterrey Voy con el Cruz Azul Voy con la maquinaria Creo que por raro que parezca Son más obligados que los Pumas Los Pumas ya hicieron un torneo Brutalmente luminoso Creo que ya cumplieron raro que parezca, pero es que así es la actualidad de Pumas, A principio de torneo se hablaba y salió hasta Chucho Ramírez este, diciendo que no habría que tender si los alcances de los Pumas son diferentes en esta campaña porque se había ido Michi y estaba en un proyecto de restauración y no había como pim pam pum pum y toma tercer lugar de tabla con 30 puntos un torneote torne 29 puntos un torneote entonces creo que Pumas ya cumplió, ya tiene ese check en torneo regular, listo. Ahora falta Lilla a Liguilla ver a dónde llegamos. Tampoco es una obligación. Y en el caso de Cruz Azul, por lo invertido, por el tiempo sin campeonar, por lo que habían jugado, por el torneo pasado que debido al COVID no lograron demostrar en Liguillo, no lograron acabar el torneo que pintaba para ser campeones. Entonces creo que en lo obligado es Cruz Azul y con esa hambre, esa plusvalía va a ser el, 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 la diferencia en el partido, por lo cual voy con el conjunto de Cruz Azul. Después Toluca en contra de León, León, cerrado. Toluca no veo cómo le pueda ganar, Toluca tendrá que depender nada más de que el conjunto de Juárez pierda en contra de, de la América o sume nada más un punto para poder... Pensar en el, el lugar número 12 de, de la clasificación y por ahí que Santos también le gana a Mazatlán. Todo lo que la tiene muy complicada. Muy, muy complicada como aficionado del Rojo. Ojalá no entre. Es un desastre este equipo. Ojalá quiten a María Morales, por más que algunos lo quieran. Que tragan en serio un técnico que se reestructure, que se haga bien las cosas por fin. Que ya se olvide de esas compras de, de, de nombre nada más. Sin, sin, ese, sin esa visoría que se tenía antes, como con Vicente Sánchez, como con Cardoso, o más recientemente me acuerdo con Tejada, con Iván Alonso ese tipo de jugadores o sea, ni Gigliotti ni Estrada o sea, ay, 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 ay ay, ay Pardo, y puedo decir N nombres, Ayoví, Montaño Guisao, yo no paro, yo no paro en los últimos años, entonces creo yo que el Toluca tiene que quedar fuera de esta liguilla para poder reestructurar de cero y el conjunto de León Que uno diría, no, pues va a salir con la banca Va a salir con la reserva, seguramente Nacho Ambris, tranquilo A mí nos me sorprendería lo más mínimo que saliera con la titular En lo más mínimo, ¿por qué? Porque platicábamos, van a tener dos semanas de descanso Ya seguro, León es el único El cual está segurísimo de que va a tener dos semanas de descanso Junto con el América, creo yo Vamos a, a corroborarlo para yo no estar diciendo datos erróneos Porque luego se dan los números, es imposible que me quede con todos los números también alojados Así es, el América tampoco puede quedar... Ah, no, sí, Monterrey los puede sacar, sí, el América puede, puede quedar fuera Entonces, León es el único el cual está asegurado como descanso en ese partido de repesca Y aunado a la fecha FIFA, y si esta jornada saldría con banca Serían tres semanas seguidas en las cuales el cuadro titular no vería minutos Creo yo que ya es un descanso de más. Ya estaría pegando ahora en el ritmo. Ni muy, muy, ni tan, tan. Habrá que tener esa medianía y dos semanas me parece el tiempo justo. Y a lo mejor un poquito de más, pero el tiempo justo para descanso. Entonces, no me sorprendería lo más mínimo que el conjunto de León saliera con la titular. Por lo cual veo al conjunto de la fiera. Llevándose los tres puntos en el Nemesio. Después Santos en contra de Mazatlán. Voy con Santos. No veo que Mazatlán logre llevarse los puntos. Se le cuesta muchísimo ganar fuera de casa. Le cuesta mucho, mucho, mucho hilar fútbol, hilar jugadas. Tener una, un presidente deportivo creo que es complicado. Después Querétaro en contra de Tijuana. Voy con el conjunto de TJ en este partido en el cual nadie juega nada. ¿Con esto qué tendríamos? León adentro, América adentro. Pumas adentro. Bueno, en el orden en el cual yo lo dije sería León, América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres en quinto, Pumas en sexto, Pachuca en séptimo, Santos en octavo, Guadalajara en noveno, Necaxa queda, Necaxa queda en el diez. Toluca, no, Puebla en el 11 y Toluca en el 12. Es como yo creo que va a pasar las cosas. Así es como lo tengo en la cabeza. Por ende, iría el 5, que sería el, el conjunto de los Pumas, que, que quedarían fuera porque estaría León, América, Cruz Azul y Monterrey en contra del Toluca. Partido bastante bravo. Monterrey en contra de Toluca en, en mi liguilla virtual, en mi repesca virtual. Después teníamos Tigres en contra del conjunto del Puebla. Tendríamos el Pachuca en contra del conjunto del Necaxa. Me está faltando uno, eh. Santos en contra. A ver, a ver, ya me hice bola, señores. Ya dice por, por hacer aquí un draft erróneo. A ver, sería el quinto, Pumas, Sostenible 1, 1, América 2, Cruzul 3, Monterrey 4, Pumas 5, Tigre 6, Pachuca 7, Santos 8, Guadalajara 9, Necaxa 10. Puebla 11, Toluca 12. Puma 5 contra Toluca 12. Tigre 6 contra Puebla 11. Necaxa 10 contra Pachuca 6. Y tendríamos un Guadalajara en contra de Santos. En el 8 en contra del 9. Vería avanzando a los Pumas, vería avanzando al conjunto de los Tigres vería avanzando al conjunto de Pachuca y vería avanzado al conjunto de Santos tal cual están los de arriba no creo que haya sorpresas, ¿eh? a lo mucho el de Toluca ¿por qué? porque se le acomoda al Toluca los Pumas, se le acomodan entonces por ahí podría pasar. De ahí en fuera Tigres sacando a Puebla facilísimo. Santos pasando arriba de las Chivas. Pachuca sacando al conjunto del Necaxa. Y bueno, Tigres sacando a Puebla ni se diga, ¿no? Entonces tendríamos... Pero aún así, aunque creo que Toluca puede dar la sorpresa, voy con Pumas. Pumas, Tigres, Pachuca y Santos. Serían los cuatro clasificados. Por ende tendríamos un León en contra de Santos. Un Pachuca en contra del América. Qué buen partido sería ese, ¿eh? Pachuca en contra de América, no tantos reflectores, pero bastante, bastante agraciado, eh. Después un Tigres en contra de Cruz Azul y un Monterrey en contra de los Pumas. Mamita, qué buenos partidos, eh. Qué buenos partidos, por el amor de Dios. Vería avanzando a León, vería avanzando al conjunto del América, vería avanzando a Monterrey y vería avanzando al conjunto del Cruz Azul. Sí, así es. A la maquinaria sacando a los Tigres. Por ende, tendríamos León en contra de Monterrey y América en contra de Cruz Azul en semifinales. ¡Qué tremendos partidos! León sacando a Monterrey y Cruz Azul sacando a la América. Y tendríamos una final León en contra de la América, la cual tendría campeón a León. ¿Se imaginan que Cruz Azul fuera campeón otra vez contra León? La última vez que fue campeón fue contra León, curiosamente en el 97. Y en mi liguilla virtual es la final León en contra de, del conjunto de Cruz Azul. Habrá que ver, habrá que ver, ahí me marcará si se da o no. Ahí está la predicción de Liguilla, está la predicción de partidos, varios picks, varias predicciones. Interesante, obviamente creo que está de más decirle que no se pierda la última jornada de la Liga MX, porque ahora sí habrá fútbol de calidad, ahora sí habrá fútbol interesante, ahora sí habrá goles, diversión. Ahora sí podrá... Invitar a dos amigos, nada más, un amigo Re Continuamos con las medidas Por favor, pertinentes No invite a 15 amigos a ver el partido No invite a toda la familia A ver el Pumas en contra de Cruz Azul Platíquelo vía virtual Invite un amigo, dos amigos A lo mucho, tampoco se pase de rosca Con eso acabamos la Liga MX Vámonos a la NFL NFL Trun, 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 trun. Vamos rápido con la NFL, la cual llega a la semana número 9 Bien, me gusta, me encanta, me encanta lo que estoy viendo Porque mis delfines damos bien Let's go Dolphins Bien, eh, Miami levantando El día de ayer arrancó el San Francisco Contra de Green Bay En el partido que se jugó jueves, el jueves en San Francisco en Arrowhead Partido el cual se acaba, perdón, en el Levi Stadium, el arroje es el del conjunto de Kansas, en el Levi Stadium. Acá ganamos el partido del conjunto de Green Bay y con esto matando cualquier tipo de esperanza para la afición de San Francisco para poder llegar al Super Bowl. Así, fácil y sencillo. O San Francisco no va a llegar a Super Bowl, no va a llegar a final de conferencia. Creo que el, el máximo alcance será. dijo, eh, playoffs. A lo mucho. Por eso mismo Green Bay ayer ganó fácil. Después, el de domingo. Ahora sí. Washington en contra de Nueva York. Vamos con Washington. Nueva York. Los dos de Nueva York. Los dos peores equipos de la NFL. Y continúan semana a semana diciendo sí. Tiene razón Aldo. Después, Tennessee en contra de Chicago. Vamos con Tennessee. Kansas en contra de Carolina. Vamos con Kansas. Jacksonville en contra del conjunto de Houston, que Houston qué terrible temporada por parte de, de los texanos, que pintaba para mucho más, tienen el, el segundo cuerva con mayor salario en la NFL, de Watson, y van unos 6 es un equipo el cual aparte no tendrá su primer pick en siguiente, el siguiente draft, ya que lo intercambió con Miami, Ay, 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 difícil, difícil, voy con Jacksonville. Después Rivers en contra de los Colts, los Colts levantando poco a poco, Phyllis Rivers por fin encontrando conexiones. Hablábamos de lo bien que, que pintaba a principio de temporada el conjunto de los Colts, que nada más necesitaban un coreback el cual los ayudara, ya que es una plantilla bastante joven, pero con muchísimo talento. Y enfrente Baltimore, el cual cayera la semana anterior en contra de unos magníficos ya, magnánimos Steelers porque es el único equipo invicto el único que se merece dicho adjetivo pero creo que fue un partido bastante cerrado el cual posiblemente sea un preámbulo de lo que será una final divisional o final de conferencia ¿Quién sabe? A ver qué dice Kansas al respecto. Voy con el conjunto de Baltimore. Después, otro partidazo. Bills en contra de Seattle a jugarse en Buffalo. Voy con el conjunto de Seattle. Después, Atlanta en contra de Denver. Vamos con Denver, que acaba llevándose el partido de manera milagrosa. La semana pasada, los Broncos. Y Atlanta, que sigue padeciendo bastante. Vikings en contra de Detroit. Vikingos, como te odio. La semana pasada, por si fuera poco, en el rompequiñelas. ...máximo... ...ganándole al conjunto de Green Bay... ...hablábamos al principio de temporada... ...que si Vikings le ganaba a Green Bay... ...era algo normal... ...pero al pasar de las semanas... ...era imposible... Pitaba muy complicado... ...que el conjunto de Minnesota... ...pudiera ganarle a, a Green Bay... ...y le gana... ...y entre comillas cómodo... ...después... echarse en contra de los Raiders... ...los Chargers... ...que ahí van... Este, ...como que quieren... ...como que no... Herbert, ...que... ...me gusta mucho Herbert... ...me gusta bastante... Pero creo que aún no es el momento para Hebert. Le faltará una o dos temporadas más para poder ya tener un, una franquicia con marca ganadora. Por el momento tendrá que aguantarse y poder aprender lo más que pueda. Los Raiders que de menos a más van a llevarse el partido en contra de los Chargers. El conjunto de la estrella solitaria en contra de los Steelers, los Dallas Cowboys en contra de Pittsburgh, el clásico de tus tíos, tu tío le va a Steelers un tiro le va a los vaqueros y otro tiro le va a los Steelers los equipos con más afición en la, en la NFL en nuestro país sin lugar a dudas pronóstico clarísimo, no hay, si hay un partido fácil en el cual meter dinero creo que es este los Steelers van a continuar invictos se van a poner 8-0 y Dallas va a continuar siendo un Desastre. Después tres, esto ya a las tres de la tarde, el conjunto de Arizona en contra de Miami. Buen partido, un muy buen partido porque Miami muestra buenas cosas, va a ser una buena prueba para Cal Murray por parte de Arizona ya que tendrá una defensiva joven, una defensiva rápida y una, una defensiva buena. Va a ser un partido de, de pocos puntos. Bueno, de pocos, pocos de diferencia. De buenos puntos, unos 28, 24, algo así. Voy con el conjunto de Arizona. Después Tampa en contra de los Saints. Voy con Tampa en este... Se vuelven a ver las caras después de que se vieran las caras en la primera semana. Brady y Breeze. Breeze se acabó llevando el primer partido. Creo que en esta ocasión será para Tom Brady, ya que Tampa cada vez más reafirma que es un candidato al título. Lo platicaba de arranque. me Empezaron a quedar mal y pum, vale, para arriba. Va a llegar Antonio Brown. En esta semana ya lo pueden utilizar. Por ende, ay, 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 ay. ay! Lo que puede ser esa... esa... Cantidad de receptores que tiene Tom Brady con Gronkowski, con Fornette corredor y ahora con Brown. Ay, ay, ay. Muy peligroso tampa. Y después viene y el Monday Night Football. El conjunto de los Jets en contra de los Pats. Los Jets, si Dios decía que Nueva York es de los peores, los Jets es el peor. Así, por mucho, y va a acabar, yo creo que sin ganar partido, eh. Si me apresuran, yo creo que no va a ganar partido El conjunto de los Jets Tendrá que empezar en Trevor Lawrence la siguiente temporada O en Justin Fields Voy con los Pats Ahí está, El vuelve rápido pues Les repito, Washington, Tennessee, Kansas Jacksonville, Baltimore Seahawks, Denver Ay, no dije el de minutos de cuota de Detroit, ¿verdad? Solo me quejé de los Vikings. Y es que cómo los odio. Cómo me cae mal esa temporada los Vikings. Cómo me han jorobado y cómo me han quitado dinero. Voy con el conjunto de Detroit. Después el conjunto de los Raiders, Steelers, Arizona, Tampa y Pats. Ahí está la semana 9 de la NFL. Y ahí está el podcast de esta semana. Yo fui Aldo Ramos. Manolo Vasquezal estuvo conmigo en los controles de la edición. Nos vemos la siguiente semana con más información, con la liguilla seguramente, con fecha FIFA. Hay buenas cosas, muy, muy buenas cosas. Yo fui Aldo Ramos. Que haya una excelente semana. Un abrazo. Esto fue Deporte Verde. Tu asesor número uno en apuestas deportivas. Recuerda escucharnos cada viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. Deporte Verde, Facebook, Deporte Verde, Instagram y Twitter. Hasta la próxima.